0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Ich habe mich sehr gefreut über eure Kommentare zu meiner letzten Folge Umgang mit der Angst und. Heute geht alles um die Wut. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam deinen Ärger, deine Wut entdecken. Lass uns hinspüren, wo deine Wut entsteht. Und komm hinter das Geheimnis, wie du deinen Ärger in Luft auflösen kannst. Viel Spaß! Hey, schön, dass du wieder da bist und dir tatsächlich eine halbe Stunde Ärger und Wut anhören möchtest. Ich habe vorhin noch köstlich gelacht, weil ich tatsächlich jetzt gerade den zweiten Anlauf nehme, die Folge über Ärger und Wut aufzunehmen, nachdem ich dir diese ganzen Geräte überhaupt nicht zum Laufen gebracht habe. Und das Mikro hat geheilt. Ich habe mich äh, äh, angehört, als wäre ich Sprecherin <lacht> von einer Geisterbahn oder von einer Achterbahn. Und ich wollte so gerne schon am Freitag die Folge hier einsprechen und hatte mir dafür Zeit eingeräumt. Und das war alles in meinem Kopf so wunderbar geplant. Und dann hat hier überhaupt nichts funktioniert. Und ich habe tatsächlich vor lauter... Ärger fast am liebsten hätte ich den ganzen Laptop in eine Ecke geschmissen und ich habe den Laptop dann einfach zugeklappt und bin hier aus dem Zimmer raus und äh, habe mich erst ein wenig abreagieren müssen, bin ein paar Mal hin und her gelaufen und dann raus in den Garten an die frische Luft, bis ich mich dann an einer anderen Arbeit ähm, einfinden konnte und habe dann einfach äh, draußen was gemacht, aber habe hier, hab hier nicht ähm, im Büro weitergearbeitet. Ähm, hat, war mir war mir im Nachhinein wieder eine, eine Lehre und ich dachte, anscheinend hatte das so kommen müssen, damit ich nochmal so richtig ähm, Ärger und Wut spüren kann, bevor ich drüber spreche, damit sich das auch möglichst authentisch anhört, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, also ich bin eine absolute Spezialistin, was Ärger betrifft. Und ich kann mich über Kleinigkeiten ärgern und ich kann mich über große Sachen ärgern. Und ich habe mich früher über noch viel mehr geärgert als jetzt. Ich nehme mittlerweile schon sehr vieles ganz locker. Aber seid ihr sicher, wenn ich hier über Ärger und Wut spreche, dann, weil ich weiß, wie man sich ärgert und weil ich das auch hin und wieder ganz in Anführungsstrichen gerne mache. Nee, es stimmt nicht, weil ich meinte, dass ich das gerne mache, aber ich weiß, dass es absolut nicht gewinnbringend ist. Ähm, kleiner Nebensatz noch, ich kenne mich auch echt gut in der Angst aus und ich kenne mich auch in den ganzen anderen Emotionen richtig gut aus. Also das, worüber ich spreche, ist zwar auch was, was ich gelernt habe, aber ich kenne es so Gut, jede einzelne Emotion, jedes einzelne Gefühl aus meinem eigenen Leben, ähm, deswegen kann ich darüber so gut sprechen. gehe nicht davon aus, dass ich das nur irgendwo gelesen habe <lacht> oder gelernt habe. Okay, so viel zum Ärger und zur Wut vorab und zu den Gefühlen. Nun zu der Frage, wie entsteht Ärger? Gefühle kommen und gehen. Ganz allgemein das können auch alle anderen gefühle sein aber erst durch die bewertung dieser gefühle in uns bekommen die gefühle eine bestimmte färbung und erst durch die intensität der färbung werden gefühle zu emotionen und dann sind sie spürbare veränderungen in unserem körper wie zum beispiel dass der blutdruck steigt der kopf rot wird Herzrasen beginnt, äh, Muskeln sich anspannen. Also kommt jede Emotion durch eine bestimmte Bewertung einer Situation zustande. Im Gesicht erkennst du Ärger daran, dass die unteren Augenlider angespannt angehoben sind, die oberen Augenlider sind auch nach unten gezogen, also dass die Augenlider verengen das Auge sozusagen, spannen es ein, die Lippen sind zum Beispiel gepresst ähm, oder auch, mh, ich mache gerade mal so ein ganz grimmiges Gesicht, so ein bisschen nach außen gezogen und die Augenbrauen, die sind nach vorne unten gezogen, die Augenbrauen bilden wie so ein, ein Dach über den Augen und die Augen wirken zusammengekniffen. So sieht Ärger im Gesicht aus. In den Show Shownotes findest du wieder ein Bild, wo du dir den Ärger im Gesicht genauer angucken kannst. Und genauso entsteht ähm, Wut und Ärger wieder aus unerfüllten Bedürfnissen. Genauso wie ich es auch schon in der letzten Folge über die Angst gesagt habe. Zum Beispiel ähm, fehlender Respekt kann dazu führen, dass du dich ärgerst. Oder Du hast eine Erwartungshaltung und die kommt von dir und die Erwartung wird nicht erfüllt. Eine Erwartung ist immer eine Forderung an jemand anderen und der erfüllt dir eines deiner Bedürfnisse nicht. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Du willst geliebt werden. Dein Bedürfnis ist Liebe. Du erwartest, dass dein Partner, deine Partnerin, dein Kind, deine Mutter, dein Vater dir zeigen, dass sie dich lieben. Tut derjenige das nicht in dem Maße oder auf die Weise, die du möchtest, ärgerst du dich darüber, denn du möchtest geliebt werden oder respektiert werden oder gesehen werden. Vielleicht fragst du sogar, hey, liebst du mich? Oder du wirfst dem anderen vor, du liebst mich nicht oder du respektierst mich nicht. Sei dir aber ganz bewusst, Egal, was der andere dir jetzt sagt, er wird dir dein Bedürfnis nicht erfüllen, denn du kannst dir immer nur selbst ein Bedürfnis erfüllen. Stell dir das vor, wenn du jemanden sagst, hey, du, du liebst mich doch gar nicht oder du respektierst mich nicht. So oft habe ich dir das schon gesagt, dass ich möchte, dass du das so und so machst. Das Gleiche gilt auch für, für stille Forderungen, irgendwelche ähm, Erwartungen oder Wünsche, die du an jemand anderen hast. Auf meiner Arbeit, ich arbeite momentan in der Geriatrie, da höre ich von den Patienten so oft, ja, ähm, die Kinder, die melden sich nicht, die gehen halt nur ihrer Arbeit nach und die könnten ja mal anrufen. Ja, könnten sie, aber wenn du was verändern willst, dann tu es selbst, dann ruf selber an, dann such selbst den Kontakt. Denn zum Beschweren, sich darüber zu beschweren, dass, der, dass die anderen sich nicht melden, dass die Kinder sich nicht melden, dafür bist du ja gerade noch alt genug, aber wenn ich dann sage, ja, dann mach's doch selber, du weißt doch, wie ihr Telefon zu bedienen geht, dann kommen da äh, ganz große, wie ich soll mich da jetzt melden? Ja, dafür reicht dann anscheinend nicht oder ich bin ja zu alt oder ja, ich bin aber doch die Mama oder ich bin aber doch der Papa, der andere müsste sich doch melden. Nein, du kannst dir deine Bedürfnisse immer nur selbst erfüllen. Wenn du dich jetzt also über irgendwas ärgerst, frage dich, was hat das denn mit mir zu tun? Erwarte ich die Aufmerksamkeit oder die Liebe vom Anderen, weil ich mir selbst zu wenig Aufmerksamkeit gebe oder weil ich mich selbst nicht liebe? Ich gehe auf andere Beispiele ein. Wenn du im Auto ausflippst, weil der andere vor dir so ewig langsam fährt, frag dich, ob du nicht vielleicht sauer auf dich selbst bist weil du in einer anderen Sache nicht vorankommst. Ärger hat in erster Linie immer etwas mit dir selbst zu tun. Frag dich, wo kommt deine Ungeduld her? Ärgerst du dich über Menschen, die langsamer sind als du? Vielleicht würdest du so, wurdest du so erzogen, immer pünktlich möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und das hat dich so sehr geprägt, dass du das Langsame mit Verfehlung und Schlechtsein bewertest und nicht mit Leichtigkeit oder Entspanntsein verbindest, ist dann dein unerfülltes Bedürfnis vielleicht Entspannung oder Leichtigkeit. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass es weh tut. Es tut so weh zu spüren, dass du am Ende alleine dastehst mit deiner Wut. Und ich weiß, dass es weh tut, wenn dir jemand sagt, dass du für deinen Ärger selbst verantwortlich bist. Und mir tut's auch weh, wenn ich mich ärgere und ich ärgere mich ja so gern und all meine Wut am anderen auslassen möchte am allerliebsten und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich damit nur auf der Stelle trete und mir selbst schade. Der Ärger macht folgendes mit dir. Er erniedrigt dich selbst. Du hast zwar vor mit deinen vielleicht auch nicht nicht bewusst vor, aber du, im Grunde geht es doch darum, mit deinem Tun, mit deinen Gedanken und mit deinen Worten dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das wird aber in den allermeisten Fällen nicht funktionieren, außer du hast zum Beispiel jemanden vor dir mit einem schwachen Selbstbewusstsein und der tut es dann aus. Angst. Die Handlung, die du von ihm erwartest, tut er aus Angst oder aus, aus einer Gefälligkeit raus, damit es halt dir gut geht. Aber er tut es nicht, weil er es unbedingt gern möchte. Möchtest du eine Aufmerksamkeit bekommen, die nicht aus vollem Herzen des anderen kommt, sondern aus Angst oder aus Unterwerfung? Ich denke, dass es uns nicht bewusst ist, wenn wir uns sehr ärgern, was wir mit unserem Ärger anderen auslösen. Es wird vermutlich ähm, entweder Rückzug sein oder eben Unterwürfigkeit. Und beides wird uns unser eigenes Bedürfnis nach, nach Respekt, nach Liebe, nach Entspannung oder Leichtigkeit nicht erfüllen. Also wie gesagt, du bist mit deiner Wut, mit deinem Ärger alleine und nur du bist dafür verantwortlich. Jetzt heißt es aber, sich mit, der Angst, mit, sich mit der Wut auseinanderzusetzen. Und jetzt kommt die Angst ins Spiel. Deine Angst davor, an sich selbst zu arbeiten. Und da eventuell Unangenehmes zu entdecken. Und die Frage, hast du denn genug Mut, um dich damit auseinanderzusetzen? Wenn du wissen möchtest, wie du Angst in Wut verwandeln kannst, dann hör dir nochmal Folge 8 an. Da gehe ich genauer darauf ein. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie du mit dem mit der Emotion Ärger umgehen kannst. Fang an, deine Wut kennenzulernen. Was macht sie in deinem Körper? Was kommen für Gedanken, wenn du wütend bist? Das ist wichtig, dass du weißt, wo sich Wut und Ärger in deinem Körper breitmachen, damit du im Alltag, wenn es darauf ankommt, besser spüren kannst, wann der Ärger anfängt. Deine Selbstempathie hilft dir dabei, damit umzugehen, wenn der Ärger anfängt. Und dann schau genau hin. Wenn du dir die Situation ohne Bewertung nochmal anschaust, wirst du in den allermeisten Fällen feststellen, dass es Deine eigene Bewertung war, die die Situation zu dem gemacht hat, wie Du sie empfindest. Überleg mal, wie oft hast Du Dich schon über Menschen geärgert und dann nochmal mehr geärgert, weil die die Situation überhaupt nicht so schlimm finden? Wenn Du Dich ärgerst, dass der vor Dir so langsam fährt, dann fährt er bestimmt extra wegen Dir so langsam. Klar, es stehen überall auf der Welt immer wieder Menschen früh auf mit dem Gedanken, wow, heute ärgere ich mal jemanden, aber so richtig. Die Manuela wird sein, die ärgere ich jetzt so richtig. Ja, genau so kommt es dann in unserem Kopf an. Aber der Ärger gilt gar nicht dir oder mir. Es ist einfach so oft nur die Bewertung, die wir der Situation geben. Und dann denk daran, wir gehen jetzt mal in ein Beispiel weg von dem Auto, also wir gehen in ein Beispiel, wo du eine Person kennst oder sehr gut kennst und du ärgerst dich über sie. Denk dran, dass der andere genau wie du in jedem Moment so handelt, wie es ihm möglich ist zu handeln, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also du ärgerst dich, weil du ein unerfülltes Bedürfnis hast. Der andere hat aber so reagiert, weil er ein eigenes Bedürfnis hat, das er sich erfüllen möchte. Zum Beispiel hat der andere sich nicht gemeldet, weil er das Bedürfnis hatte, allein zu sein oder selbstständig zu sein, selbstverantwortlich zu einen Tag zu gestalten, so wie er es möchte. Vielleicht war es ihm überhaupt nicht bewusst und er hatte selbst mit jemand anders Ärger oder er war einfach mit einer Aufgabe so sehr beschäftigt, dass es nicht funktioniert hat, sich zu melden oder vorbeizuschauen oder was vorbeizubringen oder was zurückzugeben. Im seltensten Fall wirst Du zu der Erkenntnis kommen, dass der Andere Dich absichtlich geärgert hat. Gesetzt dem Fall, Du kommst aber zu dem Ergebnis, dass der Andere, der Dich ärgert, genau aus dem Grund so gehandelt hat, nur um Dich zu ärgern, nur um Dich zur Weißglut zu bringen, dann darfst Du Dir überlegen, wie viel Platz, Zeit und Raum dieser Mensch in Deinem Leben bekommen sollte. Wenn Du aber ja zu dem Ergebnis kommst, und es wird in den allermeisten Fällen so sein, dass Deine Bewertung die Situation so gemacht hat, wie sie ist, dann überleg Dir, was würde der beste, der gütigste Teil in Dir tun? Wie würde der sanfteste, liebevollste Teil in Dir entscheiden? Wer willst Du sein? Tut es Dir gut, so zu sein, wie Du bist, oder sehnst Du Dich, nach einer anderen Version von dir. Möchtest du dich ärgern oder sehnst du dich nach einer friedlichen Version von dir? Übrigens, das karlschlag argument Ja, ich bin aber zu alt, um mich zu verändern. Das gilt meiner Ansicht nach nicht. Denk zum Beispiel an Robert Redford, der mit 42 seinen Beruf als Schauspieler aufgenommen hat. Oder gerade fällt mir Greta Silver ein, vielleicht kennst du sie, die mit 72 ihre Speaker-Karriere begonnen hat. Und jetzt auch mal jemand, der nicht berühmt ist. Ich denke an meine Patin, die erst nach dem Tod ihres Mannes den Führerschein gemacht hat, um die Kontakte zu Freunden aufrechterhalten zu können. Veränderung ist immer möglich, immer dann, wenn, wenn du es möchtest. Das hat mit der wunderbaren Neuroplastizität in unserem Gehirn zu tun, die Fähigkeit von unserem Gehirn, sich an alle möglichen Situationen anpassen zu können, sich zu verändern und zu wachsen und es ist möglich. Der einzige Gedanke, der dich davon abhält, ist dein eigener Gedanke. Also schau, wohin du denkst und sobald du dir eine Sache vorstellen kannst, kann sie wahr werden. Egal. Was du jetzt anschaust, welchen Gegenstand du anschaust in dem Moment jetzt gerade, irgendjemand hat sich diesen Gegenstand irgendwann mal ausgedacht. Auch wenn er jetzt so selbstverständlich in unserem Leben ist, als wäre er schon immer da gewesen. Nein, es wurde immer irgendwann eine Idee geboren durch einen Gedanken. Sobald du dir vorstellen kannst, dass es eine andere Version von dir geben könnte, ist es möglich und das ist was ganz wundervolles du hast es in deiner hand du hast es in deiner kraft das zu tun was du möchtest und wie du es möchtest also kannst du dich entscheiden möchtest du dich ärgern oder möchtest du dich nicht ärgern denk mal an den spruch der bringt mich auf die palme wenn dir jemand eine palme hinstellt entscheidest du, ob du hochkletterst. Es kann dich niemand ärgern, wenn du dich nicht ärgerst. Also gib dem anderen nicht so viel Macht über dich. Macht über deine Gefühle, macht über deinen Schlaf, über deinen Appetit, über deine Beziehungen zu Menschen, die du liebst. Überlege dir, ob du die Palme hochklettern möchtest. In dem Moment, wenn du dich entscheidest, nicht auf die Palme zu klettern oder zumindest nicht auf jede Palme, die dir jemand hinstellt, dann wirst du frei. Dann kommt Leichtigkeit zu dir. Und es gibt tatsächlich ähm, Studien, die belegen, dass dem Ärger Luft zu machen, vor allem dir selbst schadet. Ähm, man hört es oft, ähm, Ja, man muss einem Ärger Luft machen, man muss es rauslassen, damit damit die Luft, die Wut entweichen kann. Ähm, die Studien haben aber jetzt nachgewiesen, dass dem Ärger Luft zu machen gerade das Gegenteil bewirkt, nämlich dass sich der Ärger nochmal verstärkt und dass man sich dann erst richtig damit ähm, hochputscht in diesen Ärger rein. Und ich kenne das von mir selber, da gibt es Situationen, die ich, die mich heute noch ärgern, die vor Jahren passiert sind. Und wenn ich das jemandem erzähle, dann komme ich, dann komme ich wieder, dann komme ich wieder total in diese ursprüngliche Wut rein. Die ist also nicht weg. Also atme ein und atme aus und überleg dir, wer du sein möchtest. Erde dich trampel mit deinen Füßen auf dem Boden, vielleicht nicht gerade in dem Moment, wenn der, der dich ärgert, vor dir steht, aber wenn du für dich alleine bist, erde dich und komm zur Ruhe, überleg dir, wer du sein möchtest. Es gibt da eine ganz tolle Geschichte, die ich äh, kurz erzählen möchte. Und zwar ähm, ist da ein Junge, der in seiner Familie jeden Tag Ärger macht und jeden Tag andere Menschen beleidigt, beschimpft und verletzt. Und der Vater sagt zu ihm, hör mal, jedes Mal, wenn du Ärger hast und Wut bekommst, geh bitte raus, nimm dir ein Stück Holz und schlag da einen Nagel rein. Der Junge macht das und immer wenn er merkt, er bekommt Ärger, geht er raus und schlägt in das Holzstück einen Nagel rein und dann kommt der Tag, da läuft der, der Junge zu seinem Papa und sagt, hey Papa, ich war heute überhaupt nicht wütend und ich musste überhaupt keine Nagel ins Holz schlagen. Da sagt der Papa, hey, das ist gut. Ab jetzt, jeden Tag, wenn du nicht wütend bist, ziehst du einen Nagel wieder aus dem Holz raus. Und genauso macht es der Junge. Jeden Tag, an dem er nicht ärgerlich ist und nicht wütend ist, zieht er einen Nagel aus dem Holz raus und dann kommt der Tag, an dem keine Nägel mehr im Holz drauf sind, im Holz sind. Und der Papa schaut in Ruhe mit seinem Sohn das Holzstück an und sagt: Schau her, du hast das gelernt, mit deiner Wut umzugehen und jetzt sind keine Nägel mehr drin. Aber die Löcher, die bleiben, die Spuren, die du mit deinem Ärger hinterlässt verletzen nicht nur andere, sondern dich selbst auch. Und ich wünsche dir und mir, dass wir es schaffen, die Version unseres Lebens zu sein, die wir lieben und die wir uns im bestmöglichen Fall vorstellen können. Ich wünsche uns allen, dass wir an einer Welt gemeinsam bauen, in der möglichst viele Menschen fähig sind mit Ärger und Wut und all den anderen Emotionen gut umzugehen. Denn wenn jeder gut für sich sorgt, dann kann es für andere helfen, ein Licht sein, ein Leuchtturm sein. Und du selbst kannst Vorbild sein für die Menschen in deiner Umgebung, sodass der, der Friede, die Leichtigkeit und die Freude von ganz alleine wachsen können. Ich komme noch mal zur Zusammenfassung, weil ich glaube, es war jetzt ziemlich viel. Wenn du merkst, es kommt Ärger auf, schau genau hin. Lerne deine Wut kennen. Was macht sie in deinem Körper? Welche Gedanken hast du, wenn du ärgerlich wirst? Schau dir die Situation ohne Bewertung noch mal an dann denk daran, dass der andere in jedem Moment nur genauso handelt, wie es ihm möglich ist, um sich selbst ein Bedürfnis zu erfüllen. Danach überlege dir, was würde der beste und gütigste Teil in dir tun und welche Version von dir möchtest du nach außen tragen. Und wenn dir jemand eine Palme hinstellt, entscheide aus vollem Herzen, ob du da hochklettern möchtest oder nicht. Und heute schließe ich diese Folge mit einem mit einem Wort von Anselm Grün, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte in einem seiner Seminare, das mich so geprägt hat und weitergebracht hat. Ein, ein Mensch, der mich in se mit seiner Ruhe und seiner Ausstrahlung an Klarheit total inspiriert hat. Und wenn du die Möglichkeit hast, ihn einmal zu erleben oder sogar ein seiner Seminare zu besuchen, dann empfehle ich dir das sehr. Anselm Grün sagt, bleib in deiner Mitte, spür dich selber. Komm immer wieder in deine eigene Mitte und lass die anderen dort, wo sie sind und lass sie so, wie sie sind. Und so wünsche ich Dir für Deine neue Woche, dass Du in Deiner Mitte bleiben kannst und dass Du Dir immer wieder ins Gedächtnis rufst, dass es Deine eigene Entscheidung ist, wie Du reagieren möchtest. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du Deine Wut annehmen kannst als Indikator dafür, dass Du Herr Deiner eigenen Entscheidungen bist. Wenn du mehr über den Umgang mit Ärger und Wut, Angst oder all die anderen Emotionen ähm, wissen möchtest, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine Nachricht, schreib mir auch gerne eine Nachricht, wie dir diese Folge gefallen hat. Du hilfst mir in meiner Arbeit, meiner Version, die Empathie in die Welt zu bringen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst und mich in den Rezessionen bewertest, darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, damit meine Botschaft weiter in die Welt ähm, getragen werden kann. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für dein Zuhören und ich wünsche dir, dass du die neue Woche voller Empathie für dich und für andere leben kannst. Wir hören uns nächste Woche. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss, deine Manuel.